0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Bir kısmı hafız ve din hizmeti yaban yaklaşık 80 kişiye Allah'ın cennete ve girmek için önümüze vize olarak koyduğu nedir sence diye soru sordum. Üç seçenek istedim. Bu üç seçenekte cevabım dört kişi tarafından içinde anne babanın rızasını almak diye seçenek çıktı. Bunun dışında işte şirk koşmamak, kul hakkı yememek, ahlaklı olmak gibi bir sürü cevaplar geldi. Ama bir kısmı hafız ve din hizmeti yapan insanlardan allah Teala'nın cennete girmek için senden istediği vize nedir diye ya da sana koyduğu vize maddesi nedir diye sorduğumda anne ve babamın Rıza'sını almadan cennete giremem diyen maalesef 100 kişiden yaklaşık 2 kişi olmuş. Kur'an-ı Kerim kitabımız Allahu Teala'nın cennete, cehenneme ait vize şartlarını belirlediği son söz kitabı. İsra suresinin 23 ve 24. ayetini dinleyelim. Bakalım Allahu Teala cennet vizesini nasıl belirliyor? Vakfa Rabbuka, Allah teâbudu illa iyya. Rabbin hükmünü vermiştir. Vakfa Rabbuka, Rabbin hükmünü verdi. İki nokta. Ta illa ta'budu illa iyah ondan başkasına kulluk etmeyeceksiniz cennete girmenin birinci şart, vize ilk vize maddesi ubil valideyni ihsana Allah hükmünü verdi 2. üst üstte ondan başkasına kulluk etmeyeceksin şirk koşmayacaksın Allah Rabbimdir diyeceksin. Bir. İki. Ve bilvalideyni ihsana. Anana babana iyi davranacaksın. İsra suresinin 23-24. ayet. Kur'an Allah'ın kelamı, Son ve tek sözü söylüyor. Cennete girmek, mümin olarak ölmek, Allah'ın mümin kulu olarak dirilebilmek şartından söz ediyor. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin. Bir. 2. Annene, babana iyi davranacaksın. O bil valideyni ihsane. İki şey konuştu Allah. Bunlar cennetin şartı. Allah'ın hükmünün ayrıntıları bunlar. Ama Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin dedi, buna izahat getirmedi. Annene, babana iyilik edeceksin dedi, oraya nokta koymadı. Noktalı virgül koydu. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَهُمَا Tekrar ayeti baştan alalım. Allah hükmünü verdi. Başkasına, ibadet etmeyeceksin. İlahın Allah olacak. Bir. Nokta. ikinci maddeye geçti. Annene babana iyi davranacaksın. Buraya nokta yok ama. Noktalı virgül var. Devam ediyor. İmmâ ebluğanne indekel kibara ehadûma evkilahuma İkisi yani annen ve baban veya onlardan biri Yaşlanıp senin eline düşerlerse iyi bakacaksın onlara değil. فَلَا تَكُلْ لَهُمَا uf. Onlardan bıkıp usanıp of demeyeceksin. İyi bakacaksın iyi seyredeceksin demek değil. Onlara bir maaş tayin edip dükkandan bir kira belirleyip bu kirayla alın siz anne işinize bakın. Değil. Akşam geldiğinde onlara muz getirip, hediye getirip, ellerini öpüp, evine çekilmek değil. Yaşlı, sıkıntılı, stresli, ağrısı sızısı bitmez, evhamlı, vesveseli hale geldikleri zaman seni bunaltacaklar onlar. Çocuklaşacaklar çünkü. O zaman فَلَا تَكُلْ لَهُمَا Sakın onlara of kelimesini kullanmayasın. وَلَا <gülüyor> harhuma, Onlara hor gözle bakmayasın. وَكُلَّهُمَا <gülüyor> قَوْلًا كَرِيمًا Çok nazik konuşacaksın onlarla. Bu kadar bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. İhtiyar anne, ihtiyar baba eli tutmuyor, dili tutuyor. Görmüyor, uyduruyor. Duymuyor, uyduruyor. Hanımı nasıl taşıyor? Çocuklarını dövüyor. Parayı savuruyor lüzumsuz yere gidip komşularla başına dert çıkarıyor. Evde rahat durmuyor. فَلَا تَكُلْ Sakın of demeyeceksin. Bıktım demeyeceksin. Nazik davranacaksın. İçinde onları hor gören bir duygu olmayacak. Bitti mi göre görevim? Yok. Yok. Bu kadar değil. vakur رَبِّ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ O zaman bütün o meşakkatlere, sıkıntılara rağmen ya Rab al bunları kurtarayım deme hakkın da yok. Ne diyeceksin? Rabbim bunlar beni bir kundakta merhametle büyüttükleri gibi sen de onlara şimdi rahmet et diyeceksin. Daha annen saken sakin annen, sakin baban. Tekrar yukarı dönüyoruz. Allah cennet için hükmünü vermiştir. Mümin olarak ölmek isteyen, sıratı geçmek isteyen, cennete girmek isteyen için Allah'ın hükmü bellidir ondan başkasına asla Rab demeyeceksin Allah ilahın olacak senin şirk yok ibadet Allah için olacak bitti bu kadar annene babana iyilik yapacaksın iyi davranacaksın ikinci şart ama olur ki bunu yanlış anlarsın ha yani ben onlara kira tayin ettim, dükkanın kirasını alıyorlar, dairenin kirasını alıyorlar. Kız kardeşim de boşanmıştı, onu da onların yanına koydum. Kız kardeşimin de masraflarını veriyorum. Dolayısıyla annemin babamın bir derdi yok. Böyle değil, böyle değil ihsan. Bu ihsan değil. O kadar kızılay bakardı ona. Düşkünler yurdunda daha iyi bakarlardı. Evlatlığını göstereceksin. Ayaklarının altında paspas olacaksın seni ezecekler horlayacaklar torunlarının yanında senin doğurduğun çocuklarının yanında seni horlayacaklar çocuğuna karşı rezil lüsvay olacaksın ama of demeyeceksin of demeyeceksin emredecek yapacaksın yapma diyecek yapmayacaksın bu kadarı da yetmedi çok nazik konuşacaksın kaçıncı defa aynı doktora gidiyoruz anne ne oldu ya Kaç defa? dediler ya sana anne sen evham yapıyorsun Diyemezsin. Sabah bir doktora, öğlen başka bir doktora, ikindi başka doktora dediyse gideceksin. Bu kadarı yetti mi? Hayır, hayır. İçinde asla bir burukluk olmayacak cennete gireceksin. Bundan nefret etmeyeceksin. Sabah namazını zevkle kıldığın gibi, cennet umuduyla kıldığın gibi, annenin, babanın kapısında bulunmaktan Aynı hazzı duyacaksın çünkü vaka kadara rabbuk. Bu Allah'ın kararıdır. Bitti. Bu kararı Allah verdi. Bu hüküm değişmeyecek. Kıyamete kadar böyle. Yine yetmedi dua edeceksin. Ekur rabbirhamhuma kema rabbayani saghira. Beni kundakta büyüttükleri gibi merhamet gösterdikleri gibi sen de onlara şimdi rahmet et ya rabbi diyeceksin. Bu Allah'ın kararıdır. Müslümanlar olarak bize sorulduğunda cennete girmenin ilk 10 şartını söyledendiğinde dendiğinde bir, Allah'tan başka ilahın olmayacak, şirk koşmayacaksın, puta tapınmayacaksın. Bir, iki, ana baba vizesiyle cennete girebilirsin. Kanun bu. Biz annemizi babamızı hangi noktaya oturttuğumuz önemli değil. Allah'ın hangi noktaya oturttuğu önemli Şimdi Lukman suresinin 14. ve 15. ayetine dönelim. Bakın burada başka bir ayrıntı daha var. Vavasaynal insane biwalidey. Yukarıda ne demişti? Hüküm verdi Allah demişti. Bu ayet Lukman suresinde vavasaynal <gülüyor> insan, insana biz sözümüzü söyledik, vasiyeti yaptık, nasihatimizi yaptık ne nasihat ettin ya Rabbi vize nasihati yapıyor cennete girişle ilgili vizeyi belirlemiş Allah neymiş o bir validey anan baban vizedir demiş Allah sonra da izah ediyor hameletu ummu ala vehnin ve fii saluhu unutma insan annen seni binbir meşakkatle doğurdu 2 yıl sürdü annenin seni sütten kesmesi. Sen süt içtiğin içeceksin diye uyumadı. Sen açken o tok kalamadı. Hamlu ve fisaluhu 30 şehra. Seni hamilelikle emzirme arasında 30 ay sıkıntı çekti o kadın 30 ay. Bunun dokuz ayı hamilelik, geri kalanı da Ortalama olarak sütten ayrılma dönemi 30 ay annen baban seninle uğraştı, 2 yıl uğraştı, ne kadar uğraştıysa. Şimdi ne yapacağım ya Rabbi? Tekrar ayete dönüyoruz. Hani wassayinal insanı bir validey, insana biz vasiyetimizi yaptık, Anasını babası hakkında övümüzü söyledik. Ne istiyorsun ya Rabbi? Enişkürli, ey insan, Rabbin olarak bana şükret. Enişkurli, Allah'a şükretmeyi unutma. Elbette mümin, Allah'a şükretmekten başka ne iş yapacak ki? Elbette sana şükürler olsun ya Rabbi diyeceğiz. Ve li ve annene babana da şükretmeyi unutma. Subhanallah, subhanallah. Şimdi bir Müslüman olarak, ben kime minnettar olmalıyım diye bana soru sorulsa saysam Allah peygamber ashab-ı kiram diye sayardım Allah nasıl sayıyor enişkürli veli valideyik bana şükret annene babana şükret bana şükret annene babana şükret kardeşler şu anneyi babayı Allah'ın doğumhaneden, iş atölyesinden çıkarıp getirdiği yere bakın. Arşın Rabbi Allah bana şükret diyor. Sonra da doğumhaneden, bulaşık yıkayandan, çamaşır yıkayan, çocuğunun bezini yıkayan anneyi, eli kirli babayı alıyor. Allah ile arşın sahibi ile beraber şükredilecek, teşekkür edilecek ikinci sıraya getirtiyor bu arada peygamber de yok, ashab-ı kiram da yok, hocan yok, şeyhin yok, arkadaşların yok, partin yok, derneğin yok, enişkürlî veli valideyik, Allah'a şükredeceksin, annene, babana şükredeceksin, İleyh Yelmasır, sonunda bana geleceksin, dikkat et ey insan, İleyh Yelmasır, ne demek sonunda bana geleceksin, yani ben vasiyetimi yaptım sana. Anneni babanı tanıttım. Sonra bana geldiğinde vize olarak annenin babanın seninle ilgili memnuniyetini soracağım. Haberin olsun ey insan. Hacca gittiğini, cihad ettiğini, infak ettiğini gösteremezsin özür olarak. Enişkürli ve li Ben sana demiştim. Şükret Allah'a. Allah'ın önünde ruku yap, secde yap, eğil. Sana hamd olsun, şükür olsun Rabbim'de. Allah'tan sonra annen ve babanın geldiği yerin kıymetini bil. Peki bir dakika. Benim annem laik, müşrik veya başka berbat bir işten Müslüman değil. O da mı? O da mı en o da mı Allah'tan sonra sırada geliyor? O جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ ب۪ي مَا Ey insan eğer seninle şirk tartışması yaparsa annen ve baban yani sen Allah'a secde ediyorsun ama o secde etme diyor Allah yok diyor ibadet yok diyor din yok diyor faiz helaldir diyor o ince hâda ki, ele endüşlük gibi Allah şirk koşmak konusunda seninle tartışırsa annen baban, falâ tutyghuma sakın sen müşrik olma, ve sahib huma fi dünya megrufa ama evlatlığını yap gene, gene evlatlığını yapacaksın. Ne demek? Enişkurli ve livalidek, bana şükret, Rabbimde secdet. Rabbimde ruku yap. Rabbimde gözyaşı akıt. Elhamdülillah'te annen baban müşrik bile olsalar Allah'tan sonra yine en çok onlara şükrediyor olacaksın. Nereden öğrendik bu kuralı? Lokman Suresi'nin 14 ve 15. ayetinden öğrendik. Hükmünü nerede açıklamıştı Allah? İsra Suresi'nin 23 ve 24. ayetinde açıklamıştı. Kanun bu. Bu herhangi bir alimin ictihatı değil. Herhangi bir filozofun teorisi değil. Allah'ın şeriatı bu. Kanun bu. Kanun. Velevki anne baba müşrik olsun. Put perest olsun. Baban Ebu Cehil ve Ebu Leheb düzeyinde bir müşrik olsun. Velevki ki Ebu Leheb ayarında müşrik bir annenin çocuğu ol. Sen evlat olarak evlatlığını yaparsın onun şirkine asla bulaşmazsın. İmanını koru onun annelik babalık makamını bil. Enişkurli veli valideyk Allah'a şükreden sadece bir kanatlıdır. Bir kanatla cennete uçamazsın. Veli valideyk annene babana da itaat edeceksin. Şükredeceksin. Onun Beşeri ve olur isteklerini Olduğu gibi yerine getireceksin Bunun başka bir yolu yok Ebu Umame isimli sahabi Radıyallahu anh Diyor ki Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip Annemin babamın hakkı üzerimde ne kadardır diye sormuş İbn-i Maci'den hadisi şerif okuyoruz Annemin babamın Üzerimdeki hakkı ne kadardır, ne kadardır? Nasıl bir haktır bu diye sormuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu soruya cevap olarak buyurmuş ki, Huma cennetuke vanaaruke. O ikisi cennettir veya cehennemdir demiş. Ne soruyor? Hakları ne kadar üzerimde? Hakları ne kadar? Kirayı onlara versem. Haftada bir de çamaşırlarını yıkamaya gitsem. Hacca umreye de götürsem. Köydeki tarlalarını da ziyarete götürsem. Tamam mı? Cennetüke ve nâruke. Böyle bir rakam yok. Onlar cennet veya cehennemdir. Yani cennet senin için ne kadar değerliyse, cehennemden ne kadar korkuyorsan anne babayı öyle değerlendireceksin. Epeki tekrar aynı gündeme gelelim. Benim anam müşrik, layık bir kadın. Sana ne? Sen layık kadından doğmam diye itiraz etmiş miydin zamanında? Demek ki doğuma engel değil layık olmak. Müşrik olmak baba olmaya engel değil. Sen imanının bedelini vermiyorsun ona. Anneliğin babalığın bedelini veriyorsun. Anneliğe karşı sen vefa gösteriyorsun. Senin şükrün, minnettarlığın analığadır. Babalığadır. Dolayısıyla onun dinsizliği, zulmü, zalimliği senin Allah önünde herhangi bir özür sahibi olmana yardım etmez. Aynı şekilde başka bir konudan aleyhissalatü vesselam efendimiz anneyi babayı değerlendiriyor. Kardeşler, cihad namazın da zirvesinde bir ibadettir. İslam'ın en üstün vasıflı ibadeti cihattır. Aslında namazdır. Ama namaz da cihad sayesinde ayakta durabildiği için, minareler, camiler cihad olursa ayakta durabildikleri için, namazın da kılıfı cihattır. O yüzden namaz kılana şehitlik sevabı verilmiyor secdede ölse onun adı şehit olmuyor ama cihatta olan cihatta ölen şehit oluyor ve bütün günahlarından kurtulmuş olarak Rabbine gidiyor cihad herhangi bir şekilde gramaja konabilir bir ibadet değildir ucunda hamza var bu listenin öyle kolay değil fakat bakın Bukhari'nin Müslim'in ve bütün hadis kitaplarının rivayet ettiği bir hadis-i şerif hepimizin dikkatini çeksin adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş Yemen'den gelmiş Efendimiz aleyhisselam onu tanıyor ya Resulallah ben seninle cihad etmek için geldim demiş annen baban ne hallerde? demiş onlar iyi değiller yani rahatsızlar bıraktım geldim buyurmuş dön fefihime fecehit geri dön cihadını onlarla yap buyurmuş geri dön cihadını onlarla yap buyurmuş neden çünkü bu ümmet ihtiyar annelerini ihtiyar babalarını camın önünde ağlar bırakıp Kafirlerin iman etmesi için cihada gider bir ümmet değildir. Analarını babalarını ağlatan ümmet, Allah'tan yardım göremez ki gitsin filan yerde cihad etsin de orada şehit olsun veya gazi olsun. Sen filan toplantıya gitmek için, Annenin babanın gönlünü kırıp gelirsin, Lakin senin yüzünden o toplantıdan hiçbir hayır çıkmaz. Sen bereketsizliğin kaynağısın çünkü. Anne ve baba fefihima fecahittir. Git cihadını onlarla yap. Tekrar ediyoruz. Allah hükmünü vermiştir. Bu hükümde anne baba Allah'tan sonraki sırada yer alıyor. Velev müşrik bile olsalar. Anaya babaya hizmet etmek, onların çorabını çıkarmak, onların banyosunu yaptırmak, onların en zor tıraşlarını yaptırmak iyi bir iş filan değildir. Amellerin en zirvesindeki cihadın ta kendisidir. Cihattır. Babanın tıraşını yapmak, annenin banyosunu yaptırmak, cihattır, cihattır, cihattır, cihad, cennetin ta kendisidir. Kardeşler, anne baba, Kabe'ye gitmeden, Kadir Gecesi görmeden, herhangi bir Kur'an hatmi yapmadan, sadece tebessüm etmesiyle Allah'ın mağfiretini getiren sebeplerdendir. Nasıl insan hacca gidiyorsa ve Allah'tan mağfiret bekliyorsa nasıl insan Kadir gecesinde dualar ediyor ve Allah'ın mağfiretini bekliyorsa aynı şekilde anne baba ikisi veya bir tanesi evlada tebessüm ettiği zaman ona arkasından bir Rabbim çocuğuma rahmet et, çocuğumun işlerini düzelt dediği zaman bu bir Kadir gecesi demektir. Bu bir Ramazan demektir. Bu bir haç demektir. Bu bir umre demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rivayet ettiği hadiste ne buyuruyor? Yaşlı annesine, babasına veya onlardan bir tanesine kavuşup da Cennete giremeyenin burnu sürtünsün buyuruyor. Subhanallah. Nasıl hacca gitmiş, hala içkiyi bırakmamış. Kabe'de tavaf etmiş, faizden tövbe etmemiş. Resulullah'ı ziyaret etmiş, zinayı bırakmamış. Yüzü sürünsün, kar olsun bu adam diyorsak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı annesine, babasına veya onlardan bir tanesine kavuşup da Becerip cennete giremeyenin burnu sürtünsün buyuruyor. Ruh menfi burnu sürtünsün. Neden? Çünkü yaşlı anne baba veya bir tanesi bile sana bir kere dua etmiş olsa sen Resulullah'ın kabrinde dua etmiş gibi olacaktın. Beytullah'ı ziyaret etmiş gibi olacaktın. Kadir gecesinde günahları affolmuş gibi olacaktın. Sen anneni babanı kaçırmış birisin. Onun için rahmetellil alemin bir peygamber olduğu halde burnu sürtünsün diye beddua etmiştir. Bu bedduasında Cebrail aleyhisselam da vardır. Dostlar, kardeşler, işleri iyi gitmeyenler veya sıkıntıları bitmeyenler, ...evinde bir sürü aksaklıkları olanlar... ...işte hep kaza yapıyoruz... ...aksaklıklar oluyor, sakarlıklar oluyor... ...diyenler... ...boşuna koçlara yazık edip... ...ikide bir kurban filan kesmesinler... ...adak madak yapmasınlar... ...boşuna hayvanlara kimse eziyet etmesin... ...kurban kesmekle filan işler düzelmez... ...yeni araba alınca... ...onun tekerleri önünde araba kesmekle... ...işlerin iyi gitmez... ...kazadan korunmuş olmazsın... ...ya ne yapmam lazım... İmam Bukhari'nin, müslimin rivayet ettiği hadise dikkat edeceksin. Hani üç kişi yağmurdan korunmak için bir mağaraya girmişlerdi de. Hani mağarada sonra kaya kapılarını kapattı da içeride mahsur kalmışlardı. Hani hatırlıyoruz ya o olayı. Orada baktılar ki bu mağarada çürüyüp gidecekler. Ne düşündüler? Bir dua edelim. Duamız kabul olursa açılır burası. Herkes dua etsin demişler. Bir tanesine dua etmişti. Rabbim ben her gün sütümü sağar akşam eve getirir. Anneme babama içirir. Annem babamı öyle uyuturdum. Bir gün geç kaldım. Annem babam da uyumuş kalmışlar. Getirdim sütü kaynattım. Baktım ki annem uyuyor. Babam uyuyor. Çocuklar da o günün sütünü bekliyorlar. Aç kıvranıp duruyorlar orada. Çocuklar ağlıyor. Ben elimde tasla sıcak süt tasla ha uyanır ha uyanır diye bekliyorum küçük bebeklerine bile içirmemiş annesi içmedi içten öz. ha uyanırlar ha uyanırlar derken sabah ezanı olmuş kadın uyanmış sütünü içmiş ondan sonra o çocuklarını doyurmaya gitmiş Rabbim eğer benim o gün senin rızan için yaptığın bu işi kabul buyurduysan kaldır bu kayayı buradan çıkalım demiş. Kalkmış mı kaya? Kalktı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. İşlerin iyi gitmiyor, çeklerin ödenmiyorsa, hep kaza yapıyorsan, işçilerin hep arıza yapıyorsa dön, annene dön, babana dön. Öldüyse ikisi Dostlarını bul onların onları ziyarete git onlardan dua al diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ölünce bile anne ile baba ile ilgili hukuk bitmiyor. Tekrar ediyoruz. İş, aksaklıkları, evdeki musibetler, sıkıntılar, belalar, kazalar bunların hepsinin telafilerinden birisi annenin babanın duasıdır, rızasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberine göre. Kardeşler, bir insana peygamber ne kadar duayı tesirli yaparsa, bedduayı tesirli yaparsa, annenin, babanın da evladına yaptığı beddua veya dua, aynı şekilde müessirdir. Hasan'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzün gülsün dedi, ha annen dedi Hasan sana Resulullah yıkılasın çökesin dedi ha baban Allah belanı versin dedi ha peygamber ha baba ha anne velev ki layık olsun müşrik olsun hiçbir şey değiştirmez teheccüd kılan babayla içki içen baba sarhoş baba ayık baba hacca giden babayla meyhaneye giden baba evladına karşı aynıdır sen onun oğlusun. Allah'ın kulusun, onun oğlusun. Allah'a secde etmek zorunda olduğun gibi o annenin babanın önünde eğilmek zorundasın. Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç kişinin duasını Allah geri çevirmez buyuruyor. Bunlardan bir tanesi de ...anne ve babadır... ...hele... hele ...anne ve baba namaz kılan... ...tesbih çeken, Kur'an okuyan birisi ise... ...sen göklerden düştün kabul et kendini beddua aldığın zaman... ...öyle bir annenin babanın bedduasını almaya gerek yok... ...duasını almamış olsan bile helak oldun sen... ...çünkü onun duası... ...Allah'ın mağfireti demek... ...senin işlerinin iyi gitmesi demektir... ...sen kar etmiyorsun. Evet zarar etmedin ama kar etmemekte zarardır. Çünkü anne ve baba cennet demek, cennet sebebi demektir. Kardeşler, yetmez anneye babaya iyilik yapmak, itaat etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Müslümanın en çok iyilik yapması gereken, en çok vefa göstermesi gereken kimselerden birisi olarak annesinin babasının arkadaşlarını gösteriyor. Adam gelmiş ya Allah, annem öldü, babam öldü, bitti görevlerim, değil mi demiş, buyurmuş ki hayır, namazlarından sonra dua edeceksin. Allah sana Rabbir hamhuma, kema Rabbeye yani de demişti. Bu yetmez, annem baban için istifar edeceksin. Rabbim annemi affet, babamı affet diyeceksin, bu da yetmez. Onun arkadaşları ölünceye kadar annen babanın yerine onları ziyarete gideceksin, hatırlarını alacaksın. Abdullah ibn Ömer, Ömer İbni Hattab radıyallahu anhümâ'nın oğlu Abdullah İbni Ömer, bir gün Mekke'ye gidiyorlar, bir yanında arkadaşları var, kafileye birisi yanaşmış, bir çoban, kılıklı biri yanaşmış, ne var Abdullah nasılsın? E i̇yiyim sen nasılsın derken kucaklaşmışlar. Sonra Abdullah İbni Ömer bakmış cebinde sağında solunda ona verecek bir harçlık bir şey yok. Çıkarmış sarığını onun kafasına takmış. Abdullah İbni Ömer asabın büyüklerinden, en büyük alimlerinden bir tanesi. Onun sarığı herhalde bir plazadan daha değerli şu dünyada şu anda. Çok muhteşem bir şey. Adam da selamün aleyküm deyip gitmiş. Sonra yanındakiler Demişler ki, Abdullah biraz abartılı yaptın bu işi. Bu adama bir beş kuruş versen teşekkür edip gidecekti. Senin sarığın gibi kıymetli bir şey. Verilir mi bu adama? Başka daha değerli bir şeyim yoktu demiş. Siz ne diyorsunuz yahu? Bu Ömer i̇bn Hattab'la arkadaştı demiş. Yani babasıyla arkadaştı bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Babanın arkadaşı iyilik yapmak zorunda olduğun kimsedir diyor. Tatbik böyle işte. Babanın onunla selamlaşmıştı bir gün diye çobanın önünde eğiliyorsun. Resulullah böyle emretmişti diye. Kardeşler, net bir ifadesi var Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Diriye'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki: "Rıza'r <gülüyor> rab fi rıza'l valideyn ve sakatu'r rab fi Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı da anne babanın gazabındadır. Kızdı anan kızdı sana Allah demektir. Kızdı baban kızdı Allah demektir. Tepessüm etti baban aferin yavrum dedi sana Allah aferin dedi bunu bilesin. Bu kadar. Bu demek mi istedi peygamber şöyle mi demek istedi yok böyle bir şey. Ne demek ise istedi zaten dedi gitti kim yorum yapar bunu aslında bu şu demekti filan kim der yapamayan kuyruk acısı olan yarası olan yorum yapmak zorunda çok açık konuştu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kaç defa kaç defa efendimiz aleyhisselama gelip en değerli iş nedir diye soruldu <gülüyor> en değerli iş nedir bakın 3 şey saymış hepsinde namaz Cihat, anne baba. Namaz, cihat, anne baba. Biri gelmiş en değerli şey nedir demiş. Namaz, cihat, anne baba. Öbürü geliyor. Namaz, cihat, anne baba. Bu üçü gitgide yer değiştirmiş. Kimine önce cihat saymış. Kimine önce namazı saymış. Ama namazdan sonra, cihattan sonra hep anne baba ikinci. Bu neyi gösteriyor? Neyi gösteriyor? Müslüman Namazla cihat ibadeti arasında bir konumda tutması gerekiyor annesini babasını. Cihat mı desem, namaz mı desem? Ya cihattan değerli ya namazdan değerli. Ama arkadaşlarla bayramlaştıktan sonra babanın önünü yapmaya gitme düzeyinde değil hiçbir zaman. Filancanın düğününe gidip Anneni hastanede sıra bekletmeye değer bir şey değil hiçbir zaman. Anne baba ya namaz ya cihat düzeyinde. Allah ya ala alessalâ ya da hayyi ala cihat düzeyinde görüyor bunu. Biz annemin babamın e, SSK kartı var. Hastaneye gidince masraf etmiyorlar. Bana bir ihtiyaçları yok deyip avunabiliriz. Görürsün o SSK kartını Allah sana gösterir. Mesele sadece gidip hastanede ücret ödemeden muayene olmak meselesi mi? 80 yaşında bir insanın muayeneye mi çok ihtiyacı var, morale mi çok ihtiyacı var, desteğe mi çok ihtiyacı var? O başka yerde belli olur. O kartlar başka yerde kullanılacak. Resulullah... Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait bir ifade-i Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki, ya Resulullah içimden cihad etmek arzusu geliyor, gücüm yetmiyor. Elim ayağım tutmuyor. Ama cihad etmek istiyorum. Ben bu sevapları kaçıracağım hep ya Resulullah diye esef etmiş. Efendimiz buyurmuş ki annen veya babandan yaşayan var mı? Demiş ki annem sağdır ya Resulallah. Buyurmuş ki, aleyhisselam Efendimiz sen cihat aşkını annene hizmette göster Allah'a. Bunu ispat edersen fe ente haccun ve mu'temirun ve mücahidun sen annene hizmet ederek cihat aşkını Allah'a ispat et fe <gülüyor> eblillâhe annene hizmet ederek Allah'a bu aşkını ispat et sen hacı sayılırsın, umreci sayılırsın, mücahit sayılırsın buyurmuş. Samimi isen yapacağım ama yapamıyorum. Gazze'de mümin kardeşlerime yardım edeceğim gücüm yetmiyor diyorsan annen sağ mı, baban sağ mı? İspat et Gazze'de cihad edecek ruhunu. Bu ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Bu şu demek. Bir Müslümanın Siyonistlere karşı Gazze'de cihad etmesi ne kadar meşakkatli nefis terbiyesi gerektiren fedakarlık gerektiren bir durumsa annesinin babasının yaşlı pozisyonda hizmetinde bulunması ona denktir ki Allah aynı sevabı vaat ediyor. Bir kadın seni bir ordu kadar bunaltabilir. Uf demen yasak ya. Uf demeden bunalmadan yüz ekşitmeden onun hizmetinde bulunman gerekiyor ya mesele budur. Muaviye bin Cahime isimli bir sahabi bir hatırasını anlatıyor. Dikkat edin. Şimdi nasıl denk oluyor bir anne hizmeti, bir annenin çamaşırını yıkamak, bir babanın tıraşını yapmak, bir babaya ne emrettiyse evet demek. Tamam babacığım demek. Nasıl kafirle cihad etmek, canını ortaya koymak, mal verip infak edip, camiler yaptırmak medreseler yaptırmak düzeyinde nasıl oluyor şimdi bakınız Muaviye bin Cahime isimli sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize geldim dedim ki ya Resulullah ben de seninle ahiretimi kazanmak için cihada çıkmak istiyorum beni de yanına alır mısın Buyurmuş ki, senin annen sağ değil miydi? Evet sağ ya Resulallah. Sen git, annenin hizmetini görünce buyurmuş. Diyor ki, Muaviye Sülemi radıyallahu anh, beni böyle reddedince, başka bir zaman bir fırsat buldum, yanına sokuldum. Dedim ki ya Resulallah, ben senden bir şey rica etmiştim. Şu orduya beni de alsana. Ben sana annene hizmet et dedim buyurmuş. Geri göndermiş onu. Başka bir gün tekrar yanına sokulmuş. Ya Resulallah ben senden iki defa ricada bulundum. Beni de şu orduya alsana. Ben de cihad etmek, ben de şehit olmak istiyorum. Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş ki senin annen sağ değil miydi? Sağdı ya Resulallah. Üçüncü seferden sonra buyurmuş ki vayhal yazıklar olsun sana. İrzem riclehe. Git ayaklarına kapan fesemmel cende. Cennet o ayaklardadır buyurmuş. Git, yasık sana. Git ayaklarına kapan. Fesemmel cenne. Cennet o ayaklardadır buyurmuş. Allah yolunda cihad etmek, şehadete koşmak için gelmiş birisine söylenen cümleler bunlar. Bu ümmet, analarını düşkünler yurdunda abilerine, ablalarına bakarak, cihad eden bir ümmet değildir. Allah, evlat hasreti çekmiş, bunalmış anne baba görmek istemiyor. Doğurmak gibi, büyütmek gibi, en meşakkatli işi yerine getiren, anne babalara evladın vefa göstermesini, hizmet etmesini, ayağına kapanmasını, felzem riclehe, ayaklarına kapan, ayaklarına kapan, Fesemmel cenne, cennet o ayaklardadır, dedirtmesinin nedeni nedir? Çünkü Allah'a doğurmak gibi, gerçi şimdi kadınların öyle bir derdi yok, şimdi başkalarının doğurduğuna mantı yapacak onlar. Bu 5 çocuk, 7 çocuk, 9 çocuk doğuran kadınlara vaat edilmiş şeylerdi bunlar. Çünkü bu 10 çocuktan bir tanesiydi belki. Ya da dokuz çocuktan bir tanesiydi. O, o doğurmak eziyetine katlanan, doğururken ölüm gibi sahnelerle karşılaşan o kadına Allah'ın dünyadaki vefasıdır bu. Dünyadaki ödüldür bu. En üst makamda halife bile olsan, halife bile olsan, Ümmeti Muhammed'in en şerefli hizmetlerini bile yapsan çocuğunu ayağına kapandıttırıyor Allah Teala. Ve hiçbir şekilde evlada günün birinde helalleşme hakkı da tanımıyor. Abdullah ibn Ömer tavaf ederken haçta bir Müslüman görmüş, annesini küfeye koymuş, küfe, sepete koymuş, sepeti sırtına almış, o şekilde annesini tavaf ettiriyor. Ferşli kadın, İbni Ömer'i görünce sahabenin büyüğü Abdullah demiş, annemi ta Yemen'den beri bu sepette getirdim bu güneşin altında bu sepette getirdim tavafını yaptırıyorum hacini yaptırdım geri götürüyorum denk olduk değil mi helallikti de annemle yani helalleştik değil mi kaç aydır Yemen'den geliyor demiş ki vallahi o doğum yaparken kadın bağırıyordu ya o ıçkılıklarından bir tanesine bile denk olmadın sen demiş çünkü sen yorulunca sepeti kenara koyuyorsun Annen dokuz ay hiçbir yere koyamadan taşıdı. Anne hakkı bu. Sahabiden biri gelip Ya Resulallah demiş. Babam ne kazanıyorsam alıyor kardeşlerime veriyor. Haksızlık yapıyor. Yani şikayet ediyor babasını. Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş ki yani bekliyor ki ondan vay zalım. nasıl böyle bir şey yapar. Çabuk söyle geri versin. Sen de malın da babanınsın. Çek git buyurmuş. Adam malını kurtarmaya çalışıyordu. Kendi de gitti. Emte ve bir. Yok öyle. Yok öyle. Köydeki tarlayı senden habersiz başkalarına, dünürlerine satmış. Sana ne? Sana ne? Değil tarla için. Mekke arazisi için bile bir anneyi babayı üzmeye değmez. Çünkü bu adamın yaptığı şikayetle ilgili arazi Medine arazisiydi. Vay be Medine arazisinde nasıl böyle yapar demedi aleyhisselam efendimiz. Kardeşler, anne, baba, bedduası alan helak olmuştur. O yanmıştır. Onun bulunduğu yerde uğursuzluk vardır. Onun bulunduğu apartmanda rahmet olmaz. Onun bulunduğu mahalleye bile rahmet inmeyebilir. Kiracı tutarken insanlar hani diyorlar ya kirasını öder mi bir geçmişi var mı sabıkasını araştırıyorlar. Git annesine babasına sor evladından memnun musun diye iyi çocuktur dua ediyorum diyorsa ver evini korkma. Ama anasından babasından habersiz kaçmış gelmiş ev tutuyor kiralıyor uzak dur onun parasından hayır gelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Nesai'nin rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki, Allah kıyamet günü üç kişinin yüzüne bakmayacak bile buyuruyor. Gel hesabını göreyim bile demeyecek ona buyuruyor. Subhanallah bu ne büyük cezadır. Kim bunlar biliyor musunuz? Ana ve duası almış bir, erkekleşmiş kadın 2 deyuz 3 Subhanallah. Deyuz kelimesi belki insanların bir kısmının anlamadığı bir kelime olabilir. Kamusa sözlüğe bakılsın bu konuda. Burada beni izah etmeyin. Lakin bu hadisi şerifi niye burada okuyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 suçlu sayıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 tane ismi bir arada anıyor. Anne babadan beddua almış birini deyuzla aynı listede tutuyor. Ameliyatla erkekleşmeye çalışmış cinsiyeti bozuk bir kadın seviyesinde görüyor. Aynı hadisin devamında tekrar buyuruyor ki cennete girmeyecek, cenneti görmeyecek 3 kişi söyleyeyim size diyor. Buyur ya Resulullah diyorlar. Ana baba bedduası almış biri. Sübhanallah. Çünkü cennet vizesi anne baba. Velev müşrik olsun. Ana kendisi cehennemde kaynıyor. Baba ebedi cehennemden çıkmayacak. Babaya hakkını helal etmediği için babanın cennete girmesi engel. Baba namaz kılan bir adam. Evlat namaz kılan bir adam. Anne baba bedduası almış. Cennete girmez. İçki alışkanlık haline getirmiş insan cennete girmez verdiğini başa kakan zengin cennete girmez buyurur. bu saydığı isimdeki üç tane insan cennete girmez diyor içki müptelası belli ya bir kere anasından babasından beddua almış biri alkolik gibi biri Allah'ın gözünde demek ki ha burada herkesin Mazereti hazır. Benim babam çok sinirli adamdı ama. E zaten Allah ne demişti? Sinirli babayı idare et demişti. Sen ne istiyorsun biliyor musun? Saat 9'a kadar uyuyacaksın. 9'da sabahleyin kalkınca namazı kılacaksın. Sabah namazı da kaçırmamış olacaksın. Ne güzel namaz bu ya. Sonra öğlede müşteri çok yoğunsa öğleye de müşteriler gittikten sonra beşten sonra gideceksin. Okulda imtihan varsa namazı kılmayacaksın başını açıyorlarsa başını açacaksın oh be ne kadar rahat bu elbette zaten Allah böyle süt gibi evladım derken dilinden balakan anneyi babayı dert etmiyor o zaten zaten o dua ediyor sana ama o gergin sinirli ikide bir bağıran çağıran sinirlenince 60 yaşındasın 80 yaşında baba dövüyor seni ne yapman gerekiyor Zahmet olmasın baba diye eğilmen gerekiyor. Adamın eli kalkmaz çünkü o kadar. Sonra da baba hakkını helalet bir süre eziyet çektin döverken diyebilirsen deyyuzla aynı listeye girmekten kurtulmuş olursun. Kardeşler, burada çok ince bir nokta daha var. Allah evlada iken git babandan hakkını al demiyor asla. Evladın babayı şikayet etme hakkı yok. Babaya beddua etme hakkı yok. Evlat yok. Öyle biri yok anne baba önünde. Lakin bu annelerin babaların mahşerde hesap vermeyeceği anlamına gelmiyor. Evladı arasında ayrım yapan, bütün işleri birine yaptırıp öbürünü işte gelininden daha memnun diye ayyuka çıkaran veya herhangi bir şekilde evladı arasında dengesiz davranan felçli dirilecek kıyamet günü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Zulmün hesabı ahirette görülecek. Evlat binbir meşakkatle bu zulme katlanacak lakin zulüm herhangi bir şekilde hesabı sorulmayacak diye bir şey yok. Şimdi anneler babalar binbir hakkı verdiği için Allah bu hakları suistimal edebilirler evladının İslam'a hizmet etmesine bile engel olabilir eften püften sebeplerle evlat da oturur ama anne baba kıyamet günü hem zulmün hesabını öder hem dine hizmetin engellenmesinin hesabını öder fark nerede burada anne baba zalim durumda olur olmaz diye bir şey yok Olabilir. Evladın durup dururken ailesini dağıtabilir. Baba dünürüyle kavga etmiştir, eve gelmiştir, bu kızı buradan boşayacaksın demiştir. Bu zulümdür. Ala bir zulümdür. Şeytanın bile hayran olacağı bir zulümdür. Şeytanın madalya vereceği bir zulümdür bu. Ama bu hesap ahirette görülür. Hiçbir şeyin fayda etmediği, torpilin sökmediği, annelik babalığın, evlatlığın kalmadığı yerde bu hesap görülür. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ O gün bu iş, bu hesap görülür. Dünya bu hesabın görülme yeri değil. Baba zalim, anne zalime olur. Evlat bu zulme rağmen onların önünde Allah'ın emrettiği, şeriatın tembi ettiği titizliği gösterirse... Evlat çift puan kazanır. Hem zulme karşı mazlumluktan sevap kazanır Allah'tan, hem de annesine babasına itaat ettiği için sevap kazanır. Bu hususu özellikle neden atıyorum? Çünkü evlat realite olarak çıplak gözle bakıldığında bir zulmün altında inliyor olabilir annesinin el altında. Babasının zulmü altında inliyor olabilir şunu zannetmemelidir. Yani Allah bu adama zulmü de helal görüyor. Z Ana baba zulm ederse evladına hiçbir günah girme. Öyle değil. Öyle değil. Bu bu zalim, çift zalim olarak ahirete gider. Gaddar. Başkasının doğurduğuna değil, kendi doğurduğuna zulmetmiş. Ama evlat mahkemeye müracaat edip, cami imamına müracaat edip Babam bana böyle zulm ediyor, annem böyle zulm ediyor diye şikayet edemez. Çok zulüm görüyorsa, anneciğim, babacığım biraz katlanamayacak gibi oldum mu diye demeye çalışır Bunu da evtin böyle alttan üstten alayarak, sızlayarak mı nasıl derse artık? Vay sen bize zalim dedin bir de dedi mi? Kırdı bütün çömlekleri işte. Çünkü nasıl Allah? anneye babaya bu evladı ayaklarına kapanmaya mahkum ettim. Git ayaklarına kapan dedin diyorsa şeytan da aynı şekilde değerlendir bu fırsatı işine bak diyor ona merak etmesen. Şeytan da bunu değerlendiriyor. Yani Allah bir işi namaz düzeyinde, cihat düzeyinde, Allah'a şükretmek düzeyinde Allah'ı Rab olarak bilme düzeyinde görecek şeytan da bunu rahat bırakacak olur mu böyle bir şey Allah bir işe ne kadar değer veriyorsa peygamberi o işle ilgili ne kadar övgü yaptıysa şeytan da ona göre planlar hazırlıyor nasıl sen annenin ayağına kapandığında Allah'ı memnun ediyorsan şeytan da o ayaktan uzak durmandan memnun olur bunun için o ayağın çorabı kokuyor der, seni oraya eğittirmez. Onun yerine git cihad et der. Hatta onun yerine teheccüd kıl bile der sana. Çünkü teheccüd 100 sene kılsan, 100 sene kılsan bir kere annenin duasına denk değil. Çünkü Cüreyç isimli birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Onlarca sene, onlarca sene. 50-60-70 sene kendisine yaptığı bir barakada Allah'a ibadet edip namaz kıldı. Bir gün annesi yavrum Cüreyç diye çağırdı o da namaz kılıyordu. Annesi baktı cevap yok Cüreyç diye tekrar bağırdı namaz kıldığı için buyur anne diyemedi. Tekrar Cüreyç dedi adam namazı bozamadı Allah belanı versin rezil olasın dedi ona çünkü çağırıp cevap vermeyince anne olarak sinirlendi rezil olduğunu düşündü o soruyu duyanlar ya da o konuşmayı duyanlar Allah belanı versin dedi ona 70 yıl 80 yıl namazdan başka bir işte ömrü geçmeyen cüreyce bu beddua tuttu arkadaşlar çünkü annen çağırdığı zaman namaz bile işe yaramıyor bozuyorsun buyur anne diyorsun neredesin barakatayım iyi tekrar başla namaza bu bir imtihan. Helak oldu cüreği. Kaydı gitti aya. Ahirette bu hesaplar toparlanır, ayrı bir şey. Pekcütten değerli anneye hizmet etmek. Zikir yapmaktan değerli anneye babaya hizmet etmek. Onun için şeytan onlarla aran açılacağını bilirse sana iyi bir zikir triyakini verebilir. Camide hiç eve uğramıyor, Kur'an okuyor. Ne yapıyorsun camide? Hatim bitirmeden eve gelmeyeceğim. Annen seni arıyor, e ben Kur'an okuyorum. Kur'an'ı annenin yanında okuyacaksın. Dur oğlum bir şey diyeceğim deyince sadakallah lazım deyip onu dinleyeceksin. Allah böyle istiyor. Bu işte bir adaletsizlik var mı? Gençken evlatlar Biraz abartı görüyorlar Allah'ın bu hükümlerini. Kendi de anne baba olunca çok adil görüyor insan ama. O zaman dengeler yerini buluyor. Az bile demiş Allah diyesi geliyor insanın. وَقَضَىٰ <gülüyor> Rabbuk Rabbin kararını vermiştir ve adalet budur. Hüküm budur. Peygamberi bunu izah etmiştir. Ne aşırıdır ne eksiktir. Allah'ın yaptığı her iş... Buyurduğu her söz adaletin, hikmetin ve en uygunluğun ta kendisidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.